0: Hola, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y pues sé que ya terminó la ronda de comodines y hay que enfocarnos cada vez más en la ronda divisional, pero claramente hay varios temas que quiero comentar sobre otros temas del fútbol americano y de otros temas en general que por los partidos como tal, pues a lo mejor no ponemos atención y hay otras cosas del americano y otras cosas antes de irnos enfocando cada vez más en lo que será los partidos de este fin de semana. Pero empiezo esta ocasión con un poco más de Tom Brady, ¿verdad? Y tratar de descifrar, según lo que he visto en los diferentes medios, en los diferentes portales, de los diferentes expertos, qué tanto se está escuchando, qué tanto estoy escuchando sobre si Tom Brady va a jugar o no la temporada 2023, si va a jugar con Tampa Bay o no en el 2023, si debería de jugar en la NFL en el 2023. Todos esos temas... Son preguntas que realmente vale la pena cuestionarse, que vale la pena preguntar. Y digo, después de que perdieron contra Dallas, la conferencia de prensa que da en el que agradece a la prensa en Tampa, ¿verdad? Que agradece a los reporteros que cubren localmente a Tampa por trabajar con él. Y pues digo, él habla específicamente de este año. Gracias por estar con nosotros. Le dice que es un trabajo muy complicado. Ojalá que los haya, espero que, gracias por el respeto que me mostraron y espero que yo también les haya demostrado respeto. Todo eso fue fundamental en lo que estaba comentando Brady, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan sobre esa conferencia? Se estaba eh, despidiendo del Tampa Bay como tal, de la franquicia como tal, diciendo esta es una gran franquicia, es una, un gran equipo y, eh, y estoy muy contento de estar aquí. Y gracias por aceptarme, ¿verdad? ¿Se escucha eso como una despedida de Tampa? ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? tal? A mí me suena que es como que una despedida de Tampa, ¿verdad? Ahora, también el caso de Joe Buck y Troy Aikman, ¿verdad? Que después del partido, eh, pues, hablan en, eh, con Scott Van Pelt en el Sports Center de la noche. Y, pues, obviamente Troy Aikman y Joe Buck, los dos, pues, hablaron con Tom Brady desde antes, ¿verdad? Desde antes del partido. Y, y que Joe Buck, pues, da a entender que obviamente este fue un año muy difícil para Brady. Fue un año muy complicado para Brady en, lo, en, en la cuestión personal. Eh, obviamente con lo de su esposa y todo eso, que realmente por mucho, mucho tiempo en este receso de temporada y durante la temporada regular, como que no fue el mismo Tom Brady no fue el mismo Tom Brady. Digo, eso era algo que hasta yo de alguna forma en mis espacios, aquí en redes, en multimedios, en los diferentes programas en RG, sí era de cuestionar, porque, me acuerdo de la pretemporada, eh, se ausentó en su cumpleaños, luego se ausentó otros 11 días. Eso no es típico de Brady. Eso no es algo que veíamos antes en su carrera, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso sí, le ocupaba mucha preocupación a Brady. Realmente eso eh, lo que, todo lo que pasó, obviamente del divorcio toda vez, todo eso obviamente, pues le ocupó mucha atención y, y eso fue, se vio reflejado en el equipo y en todo lo que tiene que ver con los bucaneros de Tampa Bay, ¿verdad? Porque como lo dice Joe Boque, hablando lo que dijo Joe Boque, hablando con gente dentro de los bucaneros de Tampa Bay. Joe Bock dice que, según Chauskin, que hasta hace unas tres semanas, unas tres semanas previas al partido contra Dallas, apenas están notando que era el Tom Brady de antes, tres semanas antes que este era el Tom Brady que están todos acostumbrados. Entonces, que ese era un reflejo de todos los problemas por los que estaba pasando y que pues no lo dejaban concentrarse al 100%. Digo, podríamos decir de todo eso. Pues él se lo buscó, ¿verdad? El, el regresar, ¿verdad? El retirarse, regresar. pues a lo mejor, para sentirnos mal, ¿verdad? No sé, digo, es que sí debería, debería haber sido muy complicado, ¿verdad? El retirarse. Porque, dice Treygman, si juegas a los 45 años es porque claramente te encanta el deporte, claramente te gusta el deporte, amas el fútbol americano. Pero la cuestión de Brady es que ha sido tan ha sido tantos, tantos años y pues que si ya no lo querían que su familia jugara, ya no quería Giselle Bunche que jugara, todo eso son cosas que realmente pues sí, sí, causa problemas, ¿ok? obviamente hace difícil, hizo difícil la temporada para Brady, porque además le agregas que claramente Brady, él siente que todavía puede jugar, el año pasado lideró la liga en yardas, tuvo como 40 touchdowns, 50 touchdowns en total, ¿verdad? Entonces decía, pues si todavía puedo jugar ¿por qué no debo de seguir jugando? Eso yo también comparto eso, si todavía cree que puede jugar y tiene el nivel pues adelante. Ahora, en las últimas dos temporadas, 2021 y 2022, en algo que estadística de Troy Eggman, nadie ha lanzado más pases en las últimas dos temporadas que Tom Brady uno pensaría que Necesita el balance de la ofensiva, era el, el argumento Troy Aikman. Esta vez, este año Tampa Bay tuvo el peor ataque terrestre de la NFL. No hubo nada de balance en la ofensiva y eso le terminó afectando. Yo sí creo, en mi punto de vista, yo sí creo que vamos a ver a Tom Brady la próxima temporada, ¿verdad? Digo, sabemos que tiene ese contrato con Fox para cuando se retire irse a... Al ser analista, tiene un super contrato de 13 años. Eso lo tiene asegurado, eso lo tiene garantizado. Pero eh, en mi punto de vista, yo sí creo que va a regresar a jugar un año más. La pregunta es en dónde. Es en Tampa, Raiders, Miami, Titanes, otra franquicia por ahí. Aunque yo también voy a decir esto. Realmente, si es una franquicia de la NFL, ¿realmente vale la pena ir por Brady? Para que juegue una temporada, dos, a lo mucho. Yo, la verdad, creo que no. Creo que no vale la pena si eres una franquicia que quieres construir algo serio. Si quieres algo rápido, eh, yo ya no creo que Tom Brady va a volver a ganar otro Super Bowl. Yo creo que ya no. A lo mejor vamos a ver destellos de Brady, ¿verdad? A lo mejor vamos a ver todavía destellos. Estoy seguro que la gente en Tampa está agradecida de que haya ido con ellos, y el Super Bowl y el año pasado también fue una muy buena temporada así en general, pero y Tampa obviamente lo quiere, a lo mejor Tampa le conviene más que Brady porque ya llevan tres años y han estado armando todo alrededor de Brady pero si te vas a otro equipo, ¿realmente vale la pena armar una franquicia eh, para una o dos temporadas por Brady? Yo siento que ya no si fuera 40 años y para los 45, sí pero yo creo que ya no vale la pena pero un equipo que no le importa eso puede ser los Raiders. Sabes que a los Raiders no les importa. Ellos quieren ganar ya. A ellos no les importa en cuatro o cinco años. Ellos quieren ganar ya. Ellos están buscando conseguir ya esas victorias. Quieren buscar ganar el Super Bowl ya. No creo que sea lo más recomendable, ni a corto ni a largo plazo. Realmente así de rápido va a ser el cambio con Tom Brady. Eh, inmediatamente con los riders, no lo sé, pero sabemos que ahí está George McDaniels y pues obviamente todo lo que desea eh, Mark Davis es de inmediatamente tener a este equipo ganador y a lo que sigue, ¿verdad? Y buscar ser campeones ya, sin importar el futuro y luego luego se caerían otra vez los riders de eso no tengo la menor duda, pero sí es lo que ha estado sucediendo alrededor de Tampa y va a ser un tema muy muy interesante obviamente eh, ¿Cuánto tiempo se va a tardar, Brady? La vez pasada fue muy rápido. Aquí creo que sí va a ser un poco más de tiempo. Pero sí anticipo que vaya a jugar con alguien en el 2023. Eh, por otro lado, sí quiero tocar un tema en el golf, ¿verdad? Se determinó, ¿verdad? Ya se... Bueno, no se determinó, pero se rumora. Se rumora que el IP Golf, que empieza su temporada... En febrero, en febrero, y va a empezar justamente en Mayakoba, en el torneo en México, en, en la Ribera Maya. Parece que están muy cerca de llegar a un acuerdo para finalmente esta nueva liga de golf que va a su segunda temporada, que CW Network será el canal que transmita los torneos de Live Golf. Imagínense eso, CW Network, es un canal de cable, que es como el quinto canal más importante de cable de todo Estados Unidos, y que llega, creo que a mucha, mucha gente, o sea, creo que uh, el alcance sí es bastante bueno, ¿verdad? Es bastante bueno para LiveGolf, CW Network, que CW Network, para la gente que ustedes eh, no estén muy familiarizados, esos son los canales donde Gossip Girl salió, ¿verdad? Gossip Girl salió y fue muy eh, espectacular y todo eso. Gossip Girl, eh, Riverdale ¿verdad? todas esas series populares de época Si nos vamos a, antes era el, w, el WB ¿verdad? Eh, para los de español que aquí en cable que sí, WB, pues en Estados Unidos así era y se cambió a CW y repito, esas series ¿verdad? como Gossip Girl o Riverdale pues son de esos canales ¿verdad? que pues son de ese tipo, nunca han transmitido deportes, el CW Network nunca han transmitido deportes parece que sí esto lo dijo eh, Fogerty, este analista que estaba en CBS, NBC, y se salió de NBC para irse a Live Golf y ser comentarista analista ahí precisamente con ellos, ¿verdad? Entonces, claramente, claramente, pues él haciendo una aparición en un show de comedia, él dijo que pues parece ser que va a ser CW, que no, todavía el anuncio no es oficial, que parece CW Network. Ahora, esto es diferente, porque al parecer el CW Network, ¿verdad? No es como si va a pagar los derechos a Golf o mínimo no completo, ¿verdad? Pero al parecer es mejor de lo que se pensaba, ¿verdad? Con Porque se rumoraba que Golf iba a pagarle a Fox Sports para que en FS1, FS2, en Estados Unidos, ahí se transmitiera en Estados Unidos los torneos. Aquí parece que no va a ser completamente, ¿verdad? que no va a pagar, o sea, no va a ser eso como si Legends le va a pagar ¿verdad? a CW Network, pero para ser un poquito más como socios, donde sí eh, no van a pagar necesariamente, o sea no van a gastar mucho dinero, ¿verdad? no va a gastar mucho dinero CW Network, incluso a lo mejor un trato donde, cosas de patrocinios y todo eso, ahí a lo mejor van a empezar a recibir dinero el CW Network, ellos van a recibir a cambio de patrocinios y todo eso es lo que se anticipa eh, no es el canal típico, o sea, repito, nunca han transmitido deportes a CW Network, jamás, jamás, esto es un inicio, eh, creo que no es el canal típico de deportes, pero eso puede ser bueno a la larga, pero sí no es lo usual, me recuerda cuando la NHL se salió de ESPN y ABC, cuando fue la huelga, el paro laboral que no hubo temporada 2004, 2005, cuando regresaron, eh, con NBC y creo que Outdoor Live Network en aquel entonces eh, no tenían, eh, sí, ellos no pagaban derechos a la NHL, ellos no, no fue sino hasta el 2011 que NBC empezó a pagar derechos de transmisión y luego ese canal se convirtió en Versus y luego el Outdoor Live Network se convirtió en Versus y luego ese Versus se convirtió en el NBC Sports Network y bueno. Hace unos años se acabó NBC Sports Network y ahí fue cuando el, el hockey regresó a, a ESPN ABC y ahora TNT y TVS. Pero se me hace muy similar, ¿verdad? Eh, eso es lo que tienen que apostar porque nadie, 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 porque lo que dicen es que no fue tanta gente la que veía los torneos en, en YouTube, ¿verdad? Eh, en YouTube que ahí era donde se transmitió la primera temporada de Live Golf, pero va a ser muy interesante. Se dice que Mito Pereira, eh, chileno, se puede ser un, un hombre importante que del PGA Tour salte precisamente, ¿verdad? A Live Golf para esta temporada se estaría uniendo a Joaquín Nieman. Los dos chinos, lo, perdón, los dos chilenos eh, se estarían uniendo, ¿verdad? Eh, allá, ya estaba Joaquín Nieman, ahora el otro chileno, el caso de Mito Pereira, ¿verdad? Que fue el número dos en el PGA Championship. Yo no, no tiene sentido él, ¿verdad? Que sigue haciendo su carrera y ganando, pero bueno. Entonces está eso. Y también eh, ya empezaron las tragedias con los Yankees. Ya empezaron las tragedias con los Yankees en el caso de Frankie eh, de Montas, ¿verdad? Este pinche que se trajeron de los Atléticos, que eh, le ganaron a Luis, de los Yankees, perdieron a Luis Castillo de los Rojos, que se va a los Marineros, se van con Montas. La verdad no fue cuando llegó con ellos en agosto. Eh, pasado de 2022, no resultó lo que sea, y luego ya por una cuestión de hombro, se va a perder los primeros meses de la temporada 2023, Brian Cashman no sé por qué sigue teniendo un trabajo ahí con los Yankees, simplemente hace un terrible, en mi opinión un terrible, terrible trabajo pero bueno, ahí sigue ahí sigue, mucho dinero pero la verdad es que pues con Yankees, ni cerca ni cerca de lo que deberían lograr pero bueno, yo me despido